0: Si me detengo a contarte todo lo que ha hecho nuestra invitada de hoy, me dura lo mismo que dura el capítulo. Es comunicadora, ha hecho posgrados, ha liderado el área de cultura en distintos centros, es docente, autora de un libro. Sin duda, Karina Moreno tiene muchísimo por compartir respecto a la gestión cultural. Pero, ¿qué es para empezar y cómo se sostiene económicamente? ¿Cuál es el retorno? Quédate y acompáñanos a descubrirlo Pero antes de continuar, hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenida a este podcast en el que Sí, pero no, hablamos de dinero ¿En qué punto te das cuenta de que esto es lo que, lo que te gusta? ¿Y de verdad te quieres dedicar en alma, vida y corazón a esto?
1: Uy, ya, yeah. eh, Como 13, 14 años o sea, uh -huh. muy chiquita, muy chiquita, yo, yo quería trabajar en temas culturales, en realidad yo quería ser periodista cultural, ese era mi mi, mi, mi digamos mi objetivo, y mi objetivo era trabajar en el comercio en el área cultural, ese era mi objetivo, a los 15, digamos, ¿no? Y cuando, cuando llegué, porque llegué a los 25, 26, y me quedé hasta los 28, que es un poco el tiempo que, que, que duró, eh, claro, yo decía, ya hice lo que yo quería hacer, y ahora que sí. Mm. Y entonces, cuando encontré finalmente la respuesta, fue cuando entré a trabajar a LIMNA después del comercio, pocos días después de salir del comercio, o sea, casi, en realidad fueron diez días después de salir del comercio, eh, que Fernando Torres, a quien yo le debo muchísimo, eh, que en ese momento era el director cultural de LIMNA, eh, me llama y me dice, o sea, yo le dije, bueno, está buscando chamba, ¿qué hacemos? Y me dijo, mira, si me interesa que tenga un reemplazo, tengo una, una posibilidad para ti, eh, me gustaría que te sumaras, es un reemplazo de unos, unos meses y vemos cómo funciona, y si funciona te quedas. Entonces, pero, y lo que tenía que hacer era básicamente, me dijo, mira, tú vienes de la prensa cultural, entonces es saltar al otro lado y pensar ya en prensa institucional, desde el área cultural solamente, y ya, y de pronto terminó apareciendo algo que... Yo siempre digo que me mintió, ¿ya? Fernando me mintió. Así. Porque la pre hacer prensa desde el área cultural era 20% de la chamba y el otro 20%, 80% era hacer gestión cultural. Y lo hice sí. sin saber que se llamaba así desde el noventa y... Fines del noventa... Sí, fines del y hasta que recién me entero que era gestión cultural en el 2002, más o menos. Para entonces ya había hecho de la, de la mano de Fernando festivales una vez al mes, eh, 70, 70 actividades al, al mes, veía incluso al comienzo galerías, después ya no, bueno, afortunadamente. Entonces, después de eso, tú dices, bueno, esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? de pronto me di cuenta que esto era a lo que me quería dedicar y que no sabía cómo se llamaba, además, porque estamos hablando de los albores de los 2000, cuando todavía no había, este, no había ni siquiera la conciencia de que esto existía. O sea, claro, ya habían comenzado a irse algunos a España a estudiar gestión, pero todavía no era algo que se dijera pues, a voces. ¿no? Entonces comenzamos a entender qué cosa era esto, y me lo iba a hacer una maestría en el tema, quizás una de las primeras, eh, junto con la de Ricardo Palma, que es la de San Martín. Y claro... Eh, estaba vinculada al turismo y al patrimonio, que me pareció también interesantísimo. Hice muchas cosas ahí, entré a un mundo que no, que me pareció también fascinante. O sea, había gestión de, de, de artes en general, pero también gestión de patrimonio, pero sobre todo patrimonial.
0: Y ya, y ahí comenzó todo. Qué curioso, claro, que primero lo hiciste y luego le pusiste nombre. Y ahora, porque creo que el término también es, es relativamente nuevo, no hace tanto que hay profesionalización en el tema, ¿qué entenderías tú por lo que es gestión cultural?
1: Eh, tiene que ver con esta, esta eh, disciplina, y yo quiero decirle disciplina ya, que te permite tener herramientas eh, prestadas originalmente de otras disciplinas, pero que creo que lentamente se han ido como adecuando a lo que necesitamos, que permite eh, sacar adelante proyectos que están vinculados a las artes, la cultura y el patrimonio. Y que, uh -huh. de todas maneras, y eso es indispensable, están, eh, se desarrollan en consonancia con eh, los agentes del territorio donde se gestiona. O sea, no estamos hablando de que yo soy alguien que llega y dice yo creo que tú necesitas una biblioteca y la hago porque puedo hacerla, pero no converso con nadie. Al contrario, tengo que hablar con toda la gente que está allí, con lo que por eso que hablo de los agentes del territorio que son los agentes culturales, gente que o los agentes en general, no, grupos culturales, dirigentes comunitarios, propios, otros centros culturales que, que que estén allí y que de, man, de manera coordinada, conversada aunamos fuerzas para, para lograr esos, esos proyectos ¿no? que estamos diseñando. Eso es uno de los, digamos, de los sueños y que van como creciendo con, con el tiempo. ¿no? Yo tengo la suerte de, de, ver proyectos, de ver proyectos culturales que se están desarrollando por varios lados y, y acompañarlos en algunos casos, y eso hace que me sorprenda todavía que mucha gente joven esté súper interesada en hacerlos.
0: Y qué bonito que es una disciplina que, como dices, de verdad se mete al territorio y conoce a las personas. No solo llega y dice, ah, yo creo desde mi lugar de seguridad, sino te escucho.
1: O desde mis privilegios también.
0: También, sí, sí es cierto que también a veces pasa. Y uh -huh. de ahí hay otro tema, ya para ir metiéndolo un poquito al, al campo financiero, que tengo entendido los estímulos y, y todo este apoyo de las entidades públicas, es relativamente nuevo, si no me equivoco, lo del Ministerio de Cultura, y eh, salió recién en el 2012. Entonces, ¿cómo hacían los proyectos culturales antes para sostenerse, o para financiarse?
1: Esa es una muy buena pregunta y te agradezco en realidad que lo hagas porque me permite hablar de una serie de cosas que son, primero que efectivamente los fondos concursables del Ministerio de Cultura, los Estímulos para la Cultura, se crean en el 2012 para DAFO, para lo que son audiovisuales, y recién en el 2018 para el libro los, Las Visuales y las Escénicas. O sea, es relativamente reciente. Cinco años, sí. Y antes de eso, no había fondos. O sea, no existían fondos. Habían fondos, digamos, concursables internacionales, Ciberescena, por ejemplo, bien música, Cibermedia. Y trabajábamos de manera muy colaborativa. O sea, había desde... Yo siento, cuando he tenido que explicar cómo gestionamos cultura en el Perú, creo que es una suma de voluntades este nombre me lo robo de una, de una publicación que estamos en, 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 por sacar. Y también en esta suma de voluntades no solamente entra, entra la comunidad, los agentes del territorio, sino también los centros culturales y las universidades. ¿Por qué? Porque los centros culturales y las universidades han sido motor de muchas cosas. Eh, la de Lima, la Católica, San Marcos, o sea, tienen centros culturales, la, la Universidad del Pacífico después eh, Y así sustantivamente, los, pero no se me olvidó de alguien Y también los centros binacionales, o sea, el himno británico, el peruano japonés, el peruano chino después eh, La alianza francesa Entonces hay una serie, el Getty Institute, el Instituto Italiano entonces, hay una serie de, digamos, de, de potencias que se fueron moviendo para, para ir gestionando, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien quería hacer un festival, me acuerdo, empezaron en la época de Ligna, por ejemplo, cuando alguien venía a hacer un festival, por ejemplo, quería hacer un festival de, o sea, pues, de música de cámara, tocaba la puerta de Ligna y le decía, me interesa hacer esto, ¿cómo hacemos? Bueno, te podemos ayudar con A, B, C, y un poco como que Ligna adoptaba el proyecto, y así fueron naciendo festivales internacionales, eh, que fueron creciendo por colaboración y por, por auspicio también, ¿no? entendiendo también que las desde la responsabilidad social muchas empresas asumieron también apoyar proyectos culturales. Entonces, hay sí un tema muy mucho de, de auspicios o auspicio, sea, actividad también con la empresa privada, con, con los centros culturales, eh, ...digamos, eh, binacionales y, y de las universidades, y desde la propia comunidad. O sea, la, la autogestión como nombre principal de, de los proyectos, sobre todo comunitarios, ¿no? Pensando además que a diferencia de otras regiones, otros países de la región incluso, no existen fondos... ...por lo menos de aquí voy a entrar, quizás un poco, un poco doloroso. Acuérdate que el Ministerio de Cultura es de 2010... Antes había un INC que no tenía fondos concursables. Y además, también el tema de la Municipalidad de Lima, como, como gran ente rector también de tema cultural, ha tenido una política cultural variable según la persona a cargo de la, de la dirección de la alcaldía, ¿no? Entonces, y, y la Gerencia de Cultura es de 2013, antes era una sugerencia. Entonces, en realidad estamos hablando de tiempos en los que se ha hecho cosas a, a esfuerzo puro y buscando la colaboración de, de, digamos, los gestores, buscando colaboración entre ellos mismos y con la, la empresa privada, las universidades, es como sumarlo todos y remando juntos a, a buscar qué se, qué se puede hacer. Y de la, auto, de la autogestión también, bancarse cosas desde la propia comunidad. Pienso, por ejemplo, en un festival como La Piteca, no que comienza como... Dame, pla, da, dame, o sea, yendo al mercado a buscar, ok, dóname, que ya tiene 23 años, dóname verduras para co darle comer a todo el mundo, hacer olla común y todo. Está en nuestro espíritu, además. Ese tema colaborativo está en nuestro espíritu desde, desde lo, lo andino, ¿no? El tema de lo colaborativo, mm -hmm. el a techo. Entonces, hay todo este tema de, de, de lo potente que puede ser el trabajo colaborativo a esa escala más comunitaria y a una escala mucho más eh, institucional de lo que antes de, de los fondos, ahora eh, los fondos concursables, bueno, perdón, voy a saltar primero al tema municipal. Ya no había un, había un tema había un fondo municipal que hasta el año con el, el tema de cultura viva y comunitaria había un fondo que apoyaba a proyectos comunitarios de cultura viva comunitaria y que esta gestión ha desaparecido con toda la gerencia. La gerencia se articula en el año 2013, como te decía, y hubieron, habían tres, suje, tres sugerencias. Eh, esta nueva gestión ha desaparecido, las tres sugerencias se ha convertido en una sola, Y incluso había una, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Oh, una ordenanza municipal por el tema de cultura biocomunitaria, y ya no existe. O sea, todo, desapareció la sugerencia, desapareció todo. Solamente queda una sola sugerencia debajo de una gerencia y, y ya, o sea, todo ese fondo que había, que me tocó ser jurado el año pasado, eh, ¿quién lo sabe? Y junto con eso... También decirte que, claro, tampoco esperar apoyo municipal de otros, algunos apoyan, algunos no, dependiendo de quién está en la cabeza de cada, de cada municipio, ¿no? Y que al final que el, el encargado de cultura de, de cada municipio termine entendiendo aquello que el, el agente cultural de su territorio o, o, de, o, o digamos, le, le toque la puerta y vea qué cosa le le ofrece y claro que se entiendan porque hay un tema también ahí de lenguaje no siempre la primera respuesta que uno recibe cuando van a municipalidades ¿y esto cuánto va a costar?
0: no, hay no hay fondos también sí
1: no hay, no hay plata lo, entonces si tú le dices yo siempre en, bueno digamos un poco les digo a la gente ya no le no le pidas plata dile necesito el permiso para hacer algo en vía pública si tú consideras un parque no sé qué la seguridad que es, el, que es el, los, los serenos que ya existen y que tú les pagas y la limpieza que tú también les pagas. Entonces, eso con eso ya me ayudaste.
0: Claro. Y ya claro. Lo, los convences más fácil. Porque sí, creo que... No, tengo todo un tema con que, claro, invertir en cultura se ve un poco como abstracto, porque no es como que compras un producto, pagas y recibes algo tangible, sino que el beneficio es un poco más como efímero, se podría decir, o el resultado no está tan, tan visible eh, a los ojos, pero... Hay un tema en el que finalmente si tocas muchas puertas y todas te dicen que no, igual como que hay un proyecto cultural que se pueda autosostener, porque finalmente si estas personas no tienen el un apoyo, una retribución, eh, o sea, todos somos humanos y todos tenemos gastos, entonces si es que no existe eso, finalmente dejas el proyecto. Entonces tenemos alguna referencia o es posible tener un proyecto cultural que se autofinancie y sea circular o ya es parte del espíritu eh, cultural que siempre, siempre esté, o sea, se necesite siempre de la mano de, de, de apoyo de otros lados para poder salir adelante.
1: Yeah. Aquí me, 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 me permites hablar un tema que también hablo mucho en clase y es que eh, existe un capital que es que cada proyecto tiene, o sea, un capital no de sentido económico, necesariamente, pero sí hay un valor. Y además, algo que ofrecer. O sea, yo creo que los proyectos culturales no deben llegar a pedir plata a las empresas diciéndoles, por favor, ayúdame que hago Cultura y soy pobrecito. Mm -hmm. Eso no es lo que yo te estoy ofreciendo. Yo te estoy ofreciendo ser socio de un proyecto que va a tener un una, una alcance que te puede ser interesante a ti. Y esa, ahí, en ese discurso, cambia todo puede haber proyectos autosustentables sí si generas una economía circular eh, pero no es inmediato es un tema es un tema es un proceso no pienso por ejemplo en proyectos como de uno que tienen digamos tienen la escuela tienen los proyectos para para los corporativos y aparte tienen la escuela de, de apoyo digamos más social entonces una se sustenta a la otra pero también lógicamente tienen financiamientos externos ¿no? que a, apoyan porque claro al final te pones, eres capaz como empresa de tener, asociarte a un proyecto que va a ser bonito, interesante y que te, de alguna manera te, que no quiero decir algo tan feo como lo que voy a decir, pero digamos, te, te hace que te veas bien como empresario. Claro, Y hay y gente que tiene, la... claro, hay un, hay un tema de la imagen, claro, eso es lo que estás vendiendo y además, aunque no lo creas hay empresarios um, que están fascinados solamente porque hay un artista en su interior y puede ser que lo que les llama la atención sea me quiero subir a un escenario
0: ya, y, y medio se refleja en este caso en uno de la academia de danza, lo ve ahí brillando y dice, wow es Estoy como si yo escenario. no pude, claro, pero yo... que, que puedas tú
1: yo no, yo puedo presentar el evento junto a Vani Macías.
0: Por ese lado va. ¿Y qué líneas de negocio, por ejemplo, hay, hay en ese tema de a largo plazo? ¿De dónde pueden venir las fuentes de ingreso para, para un proyecto cultural?
1: Talleres, talleres. O sea, si te das cuenta, o sea, una de los, las mayores problemáticas que, de, que develó la, la pandemia fue que muchos centros culturales, por ejemplo, eh, espacios culturales en general, eh, que florecían en la ciudad, y en, no solamente en, en la ciudad de Lima, sino en general en el país, se daban en casas alquiladas. Entonces mm -hmm. había que pagar alquiler, y para poder pagar alquiler tengo que hacer talleres. Entonces, si no hay gente, ¿cómo hago los talleres? Y así Pero claro, los talleres son una forma, los talleres, los, los servicios, los trabajos eh, para, para otros son cosas que nos permiten este, tener algún tipo de, de, de ingreso, ¿no? y una autosostenibilidad que se complementa con todo lo que se pueda. Bien. Incluso hay, hay proyectos que tienen, por ejemplo, si tienes un lugar, un lugar alquilado y que te, y que te permite su arrendar, por ejemplo, que eso pasa también, eh, puedes, por ejemplo, alquilar una, un sector para tener una cafetería junto con tu auditorio. Entonces la cafetería te paga un alquiler que tú después pagas, complementas y así vas... O te, o te pones tú y contratas a alguien que podamos que pueda ver el tema de vender cachita, gaseosa, no sé qué y son otros ingresos más para los papás que vienen a esperar a los chicos a los talleres
0: claro finalmente es mucho de o sea, fácil es esta necesidad de, de tener eh, varias fuentes de ingreso para que puedas seguir dedicándote a esto eh, y siento no sé, que de alguna forma cultura y lucro o negocio ando un poco peleado cuando en realidad sí pues la cultura necesita este dinero y los agentes que, que están protagonizándola también lo necesitan. Pero no sé. ¿Tendrás alguna noción de dónde viene esto? ¿En qué punto de la historia como que se puso eh, esto que decías? de ay, ayúdame, soy el pobrecito. Y como que se nos ha quedado, y ahorita todavía estamos en, en la batalla de. de. de llegarnos eh... de eso.
1: No sé o sea, no sé, y lo que quiero decir no sé si suena políticamente correcto <risa> porque creo que hay un punto en la, en la vida del país en que aprendimos a vivir de donaciones y eso se quedó en el ADN o sea, aprendimos a vivir de donaciones porque eh, había mucha necesidad no. claro, yo soy alguien que crece eh, en los, eh, claro, digamos casi crece durante el, el gobierno militar y parte también de, de las primeras los primeros años de los 80 y había muchas, o sea, teníamos un país eh, complicado con el tema del terrorismo además entonces yo he, he sido alguien que ha hecho colas por ejemplo para recoger cosas, para comprar cosas por ejemplo cuando no, había escasez, ¿no? cuando los supermercados estaban vacíos y tú te, tenías que hacer tu cola para comprar una lata de leche y un filo de azúcar, sí. y tenías que comprarlo. O sea, no, lo que pasa es que no había. Y entonces, claro, es, estamos en un proceso en el que, y por otro lado, desde como una forma de buscar adeptos, eh, el gobierno repartía cosas en las zonas con, 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 con menor capacidad adquisitiva de manera gratuita. Entonces, siento, no sé si, 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 además, también pensemos que Lima es una ciudad que ha crecido exponencialmente con migraciones sucesivas desde el año 40. Y eso también ha, ha impedido, digamos, mi mamá es, es, es una migrante que llegó hacia los fines de los 40, sí, fines de los 40 a, a Lima y con ella toda su familia, y, entonces, este, y así después hay la gente que viene en los 60 buscando nuevas oportunidades y de allí el terrorismo empujó a mucha gente a Lima y lo que tenemos pues es una población enorme que ha ido creciendo y que claro, llegó también desde la necesidad. O sea, también entendamos que esta, esta, esta uh, dinámica social, migratoria enorme, ese desarraigo también, ese traer traer a Lima aquello que yo también iba, iba trayendo como, como concepto, que tiene que ver con la reciprocidad y que o sea, yo no siento que Lima sea la Lima de los años 60 es una Lima diferente, o sea, ahora en los 2000 es, Lima es una ciudad diversa, mucho más eh, andina, provinciana en general, que lo que era hace unos años ¿no? o sea, yo misma soy hija de, hija de alguien que llegó a que llegó de, de, de otra otra parte del, del país y que se volvió una cosa exponencial en, en, porque, porque también tiene que ver con el centralismo todo Eso. se desarrolla aquí es más, te digo, lo que te voy a decir suena horrible, existen muy pocos espacios de formación en gestión cultural fuera de Lima
0: sí, con me, las manos. me imagino que también por un tema de, de fondos o de Tal cual, centralismo, todo concentrado.
1: Todo concentrado y, y que hay in, en realidad, por ejemplo, el, el diplomado cuando yo cuando saltó, digamos el diplomado de la Ruiz, cuando saltó a ser virtual en la pandemia, yo no entendía eh, y no imaginaba también, porque para mí era muy importante la presencialidad, la, la, la pandemia me demostró que no era así, pero la cantidad de personas que no solamente al de la RIS, sino a, a todos los, a los programas que he, ido, que he ido en los que tengo la oportunidad de dictar. Hay mucha gente de otras regiones porque la virtualidad lo permitió.
0: de mm -hmm. interés. Qué bonito, se abren puertas para que tal cual se lleguen a, a, a más sí. personas.
1: Hace unos días he tenido la oportunidad de estar en, en lo que es la, la fundación de la red de la beca gestoras y ocho mujeres llegaron de diferentes de sus regiones, ¿no? con toda su, su carga digamos cultural y, y lo que vimos esa noche fue extraordinario ¿no? en el Mali. O sea, una cosa maravillosa que permite desde, desde la mano de UNESCO y del Mali y, y el próximo año de, de, de UPC sumar la posibilidad de formar y cerrar la brecha de, de género en temas de formación de gestión cultural. Porque además de que hay pocos las mujeres no siempre son las elegidas.
0: Sí tenemos ahí como que un tema por, por checar, pero como me dices, parece que las cosas se están cambiando hacia bien de a poquitos, pero se van, va, van sí, mejorando. siento que hay, ¿sabes qué? Hay muchas ganas desde la propia desde
1: la, propios, la propia gente, no los artistas que se están formando, gente de sociales, de, de letras, educadores que, que que de pronto dicen, ¿qué es esto? yo quiero hacerlo. O sea cada vez escucho más gente joven diciéndome yo quiero hacer gestión cultural. Así no, qué lindo. Y, y claro, eh, independientemente de que, de, 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 del espacio de formación que elija, creo que es sano. Porque estamos formando gente que ya no necesariamente piensa soy artista y tengo que eh, esperar que alguien me contrate. Sino que soy capaz de generar mis propios proyectos. Que, como lo, ha sido, lo han sido muchísimos artistas en el, en, en el tiempo, pero siento que ahora hay mucho más ganas de entender, o sea, en, se ha entendido mucho mejor la necesidad de que los artistas sean gente que entienda la autogestión como una forma de, de vida y que sea capaz de generar esta cadena. Eh, no de manera no de manera digamos eh, solitaria sino en consonancia con otros pero lo que lo tenga más claro que lo tenga mucho más claro antes de hablar de, de digamos de auspicios de financiamiento eh, de crowdfunding de de esas cosas eran pues o sea o sea de, de qué planeta
0: vienes no claro yo soy artista. artista yo me dedico a mi instrumento y negocios o lo que es gestión marketing esto pero ahora es necesario. Es más, tienen
1: que saberlo. O sea, tienen que aprenderlo. Y no solamente, digamos, los artistas, sino en general todos los que queremos trabajar en hacer de, de la cultura. Y, y no hablo de, ni siquiera de un sector. Hablo incluso de, de generar, para, digamos, este acceso a la cultura para la gente. O sea, todos. Todas. No quedarme solamente... Ok, los artistas tienen que trabajar, no, es, va más allá, ¿no? Es, es, no quiero decir alimento para el alma, pero es forma, acceso a la cultura como parte de mi derecho, ciudadano.
0: Claro. De hecho, a mí hay una, hay una feria en particular que, que me gusta mucho, que es la, la Perú Independiente, uh -huh. eh, y que, por ejemplo, una de las cosas que... Ellos dicen es que reactivan el, el lugar público y tal cual. Por ejemplo, yo últimamente lo están haciendo en el Parque de la Muralla. Yo creo que la última vez que fui a ese parque fue cuando tenía, no sé, 11 años y tengo 27. Pero un festival ahí ha hecho que vaya al espacio público. Entonces eso es reactivación para el comercio que está alrededor, eh, justo para turismo, para tránsito. Entonces como que sí se, sí se ve una, un beneficio. Eh, a, esa, a esa inversión de tiempo, de dinero en gestión. Y ahora, viendo un país o un lugar que sí lo esté haciendo bien, creo que España por ahí podría ser un referente o, o si, si tendrás otro. ¿Qué, ¿Cuáles son los factores que hacen que justamente ahí sí funcione y sí se dé la gestión cultural de la manera en que nosotros todavía estamos en camino a, pero por ahí que nos falta algo?
1: Políticas culturales. O sea, no, si, o sea tenemos, tenemos políticas culturales. Creo que o sea, tenemos una política nacional de cultura con un diagnóstico extraordinario que se aprobó en el 2020. Hubo un antes, hubo política nacional alguna vez también desde el gobierno militar y en camino también hubo otras. Pero falta de decisión política. O sea, de decir, esto se tiene que hacer y que aquel, aquella persona que asuma, no solamente desde el ministerio y, lo, y todos los funcionarios, sino también... A nivel, a nivel local y regional, que la persona que asuma ese cargo del tema cultural sea un profesional formado en el tema. Y voy a decir lo que suelo decir. Eh, generalmente, la persona encargada de cultura en algunos municipios y gobiernos regionales es el amigo buena gente al que le dé favores políticos. Es, el, es, el, es, el, es el, el puesto fusible. Es el puesto... Como DIN, para allá, acá te ponemos. Claro, y, eso, empieza mal, sí. claro, y eso, lógicamente, primero, le resta continuidad a las políticas públicas que pueden existir y que de pronto, ¡plaf!, las desaparezco porque no entiendo, no sé, no sé qué, ya, chao. No es lo que me conviene en ese momento. Entonces, claro, si no hay realmente este diálogo entre entender que el tema cultural es un rol que nos compete a todos y que está, además en la Constitución Política del Perú como el tema del acceso a la cultura y un derecho ciudadano existe eso está en la Constitución Política del Perú entonces estamos, estamos mal o sea, artistas hay, ganas de hacer cosas hay, que hacen cosas hermosas maravillosas, potentes la ocupación del espacio público como, como, como gran, digamos como gran, para mí, como gran meta, ¿no? Para mí, yo sueño todavía en que en algún momento podamos tener conciertos este, en los parques, la gente pueda jugar, hacer cosas maravillosas, hacer malabares, o sea, cuántas cosas maravillosas que uno se pueda encontrar y pasar de, ter, de ser un, un transeúnte a un espectador, a un par, a un espectador participante, además. Claro. Y eso es un sueño mío, que espero que algunos compartan también, pero claro, pero eso, de, la ocupación del espacio público depende de los gobiernos locales, de los gobiernos mm. regionales. No depende, el artista no puede ir y pararse en un parque y hacer lo que considere conveniente porque no tiene el permiso. Un alcalde hace un, un tiempo que quería que para que, que cobraran por hacer deporte en el, en el malecón.
0: Mm, no, claro, sí, sí, no. De, de ahí justo te, te iba a consultar qué porcentaje está en falta de dinero y cuál de incapacidad, y creo que el de incapacidad está ahorita un poco más, más alto.
1: Porque la falta de dinero se resuelve si tú trabajas, por ejemplo, de manera inteligente con eh, la empresa privada. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una, yo soy una, una municipalidad que tiene digamos, poca recaudación, por decir algo, pero tengo empresas privadas en el en el medio, y les digo, ok, a cambio de esto, el tema predial se les baja el 50%, que la municipalidad lo puede hacer. Apoyen esto.
0: Ya. Van, claro.
1: Ya. ya, ¿qué te falta?
0: Que se lo crean, parece, ¿no? O sea, que ya. se lo tomen Ahora. en serio y que no sea como
1: yo tengo, yo, tengo, yo tengo fe y esperanza porque UNESCO hace unos tres años de pandemia comenzó un programa de formación de eh, eh, funcionarios municipales de cultura y comenzó con ellos formaciones de gestión cultural y con, con Servir. Y eso determinó que... Yo, yo tengo fe que evidentemente alguna gente comenzara a entender, porque es un tema de entender los idiomas. O sea, nosotros hablamos A y ellos hablan B, entonces como que no nos entendemos. Pero tengo fe que eso, eso puede, puede cambiar, y eso es uno de los diagnósticos, por ejemplo, de la Política Nacional de Cultura. El tema de la falta de, la falta de entendimiento, capacidad de gestión del, de los funcionarios municipales a nivel de cultura. No te digo que todos, yo creo que hay excepciones extraordinarias, pero desafortunadamente son pocas.
0: No, y ahí también hay un tema de que, me, por lo que cuentas, me da penita pensar que hay un gran presupuesto que quizás ha sido como desperdiciado o hecho cosas simplemente por a, al azar. Y una vez me pasó, no puedo decir el nombre del parque, pero que habían hecho como un… un eh, creo que eran danzas, música… Pero Karina, lo habían puesto en la parte donde no llega la luz, donde creo que medio que guardan las cosas de limpieza. Entonces yo decía, ¿para qué inviertes en todo eso si la gente no lo puede ver? Y me preocupaba pensar que han invertido en eso, en equipos, en, en los artistas. Entonces, sí, pues finalmente no es solo... Sí, tenemos el dinero, pero adminístralo bien y, e inteligentemente.
1: Ya, yeah, a mí me pasa... Eh, tampoco puedo decir distrito... Pero hace un día, caminando por la calle, hace un tiempo caminando por la calle, este, vi un cartel que dice algo así como Festival de Danzas Internacional Festival Internacional de Danzas, en países de Colombia, Chile, Ecuador, México, no sé, bueno, una serie de países. Y el cartel lo vi el mismo día. Que mm. había sido puesto recién. ¿Cuánta gente fue? ¿A qué llegaron? Entonces... Ah. Si no tienes, o sea, claro, yo, yo entiendo que no se hace solamente por cumplir las cosas y claro, tengo al final un informe que dice A, B, C, d F, G, pero ¿a cuánta gente alcanzó?
0: ¿Quién se enteró? Y también, también, sí, pues ahí hay un tema de, no creo que no supieran de marketing, es que, uy, me acordé que hoy día tenía esto, porque es tu último punto en la agenda probablemente.
1: Es que ese es otro tema también que a mí me, me, me taña Como tú sabes, mi formación comenzó con, como, 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 como comunicadora. Y claro, pasa siempre, o sea, pasa generalmente, vamos a decir, no, no, no siempre, vamos a decir que, hay, hay, que el presupuesto destinado a comunicaciones es, es, es menor porque no se consideró, porque no, pues es que hay que hablar solamente de la autoridad, más no meterle punche a lo demás. Entonces... O, si es un proyecto, digamos, independiente de tu gestionario, ya me alcanza para hacer el proyecto, pero no tengo cómo difundirlo. Y tampoco conseguir en el presupuesto eso.
0: ¿Qué tal que mm. pasa? Mm. Y ahí hay bastante por, por hacer y un largo camino. Sí. sí, pero bueno, empezando por políticas públicas, que finalmente es. Sí, pues los gestores, las personas que trabajan en esto, es como remar, pero si no tiene. Sería más fácil. Remar entre todos con la corriente, pero es parte de un circuito finalmente. Y ahí creo que el público tiene un valor bastante decisivo.
1: Y, y, y también entender a quién te estás dirigiendo, ¿no? O sea, claro, cuando, cuando hablas de público también hay un tema allí de... Eh, quiero llegar a todos, a todas. Quiero llegar a todos. Ya, bacán. Pero quién, primera, <risas> ¿quién, quién inicialmente, ¿no? No puedes así llegar a todo el mundo y hacer, hacer tu estrategia así grandota para para llegar así, o también me pasa que yo voy a manejar mis redes uh -huh. y subes un, post, subes un post cada semana y con eso es suficiente y me dices, no, pero yo promociono mi post, mi, mi post y vacán pero uy, y tu segmentación y esto y lo otro, entonces ya comienza así a hacerte más complicado bueno, eso pero Creo que las respuestas de, de, de políticas públicas, sobre todo decisión política, porque políticas públicas existen, solamente decisión política, y, y quizás también continuidad de las políticas públicas, porque la publicación que yo hice hace unos, unos años, un par de años, pero sí, ya, ya, ya va a ser un par de años, el año pasado, eh hablaba de eso, ¿no? De, de la falta de continuidad de políticas públicas, que no digamos, que ya algo hago hermoso ¡pum! se cae, a la siguiente gestión. Algo hermoso, ¡pum! se cae. Entonces, es volver a empezar cada vez y volver a remar, y así como se capacita, digamos, cada vez cada, cada año pensando que igual va a haber cambio de gobierno cada tres años o cada cuatro, en el caso de los, de los gobiernos municipales y regionales exactamente lo mismo pasa con, con el tema de las políticas que van o sea, hay algo maravilloso, sí, pero lo hizo la persona anterior, así que no lo no quiero.
0: Sí, y qué feo si un proyecto, por ejemplo, tiene proyección a, a ser totalmente sostenible, no sé, en ocho o nueve años, y que al cuarto o quinto, uy no, y a empezar de cero. Y nunca, al final parece que nunca se fuera a llegar. Ah, uh, sí, pues. Sí, ahí sí, hay, sí. hay, hay, hay un tema por. Por hacer. Por eso, Pero yendo ya a como cerca de la última pregunta, para motivar eh, a las personas, tanto como a los que vamos a los espacios, como a quien de alguna forma tenga alcance a trabajar en esto, te comentaba hace un, hace un ratito que es medio efímero ver el retorno de invertir en política, en en, sí, pues en política pública, en gestión cultural. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de esos retornos? que no se ven, vayan pero ahí temas. están.
1: Vayan a los eventos. Vayan a los eventos, o sea, vayan a las cosas que se si que les interesa, vayan, apoyen, estén allí, escuchen. Dense la oportunidad de experimentar una, una, una actividad cultural, escénica, música, conciertos, visiten sitios arqueológicos, o sea, dense la oportunidad y, se va, y van a descubrir un mundo que van a querer apoyar
0: desde su de arena. Entonces, desde... mírenlo por ustedes mismos.
1: O sea, véanlo. Esa, esto, a ver, no quiero llegar a decir lo que escuché el otro día, que es estamos cambiando la vida de la gente. Pero de alguna manera sí. O sea, quien se expone desde su... Quien se da la oportunidad de exponerse, por ejemplo, a un concierto, a una... Disfrutar de, de, de un momento, digamos... Un obra de teatro, una, leer un libro, ir a un concierto, del ritmo que quieras. Visitar un sitio arqueológico, ver una exposición de, de, de interactiva, solamente de cuadros, lo que quieras, una, una intervención escénica, lo que quieras. Date la oportunidad. Y después,
0: hablamos. Eso. Y ya está. Qué buena respuesta. Listo, Karina. Yo creo que con eso ya estamos. Y solo para que la gente pueda ir a, a ver todo el trabajo que has hecho, el, tu libro y demás, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Eh, en redes. Yo estoy en. Bueno, en LinkedIn está incluso el enlace para el libro, porque ahora el libro es el, 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 libro, es el libro de descarga, imagínate.
0: ¿Cómo avanza? Claro. Y ya cualquier. No, no se va a centralizar en solo lo puedes comprar en Lima, sino cualquier persona en no, cualquier no, no, lado. No, no.
1: El libro ni siquiera se publicó en Lima. Bueno, el libro, debo decirte, el libro lo publicaron, aunque no lo creas, la primera edición salió con la Municipalidad de Lima. Y eh, sabiendo que la gestión que siguiera lo iba a dar de baja, eh, toqué la puerta de una editorial argentina se llama RGC Ediciones, y el libro se fue, bueno, lo, les gustó, lo aceptaron, lo, lo editaron, vinieron a presentarlo a Lima, y, y ya, está. entonces ellos lo tienen ahí, pero la condición era que, digamos, estaba como unos meses abierto a, a compra, que sigue estando abierto a, estar, a estar compra, a nivel latinoamericano. Y después, eh, ya en marzo, yo les, di, yo les dije: Mira, demos un par de meses, tres meses, y vas a ver que van a votar, van a sacar la, la, la publicación de, de las redes de, del libro de la municipalidad, que fue un libro virtual como una colección enorme, eran como 40 libros, que dieron de baja.
0: Ay, qué esto es un tema esto no de anular porque no lo hice yo y no sí, claro, entonces, el editor, gracias a
1: Dios, hizo como una especie de incrustada entonces en, en sus redes, entonces pudimos yo descargué el libro, o sea, también existe y también lo subía a academia.edu, o sea, lo dejé el, el libro, digamos, de la primera edición de la municipalidad y la segunda edición si lo tiene RGC para compra o para también para libre descarga, porque era la condición. Y me parece sano. De tal manera que eh, los dos, las dos publicaciones que tienen, digamos, una es de 2020, fines de 2021 y la otra es hasta el 2022 incluido, o sea, tiene una, es una edición ampliada, eh, van creciendo. O sea, están ahí para quien quiera, quien quiera verlos. Y creo que es necesario comenzar a hablar del tema. Creo que tenemos... Además, mucha historia cultural que contar, que también ha sido otra de mis... De mis es otra de mis, las cosas que me mueve, por ejemplo. Eh, creo que se pasan los años y hay gente que ha vivido cosas que no están escritas. La vida cultural en Lima no está escrita en ningún lado.
0: Cierto, ¿no? No hay, mucha, no hay muchas publicaciones, ni, ni anécdotas, ni, ni nada.
1: O sea, más que todo, ver, ok, ¿cuál, ¿qué se hizo antes? O sea, los gestores culturales necesitan saber cómo se hizo antes. Lo que tú me preguntabas un rato, ¿cómo funcionaban antes de los fondos concursables? Sí.
0: Claro,
1: entonces, eso no existe.
0: Entonces era un pasito a... para ir empezando nosotros.
1: Claro, yo comencé con el, con el libro, que es un, un libro que reúne tres festivales entre el 98 y el 2022, que cuenta el festival de, que tuvo en época de Andrade Karin Elmore, que creó Karin Elmore, digamos, a Punche puro. Del siguiente fue en la época de, de Villarán con, con Pedro Pablo Laiza como, gerente, como, gerente, como primer, primer gerente cultural eh, y que lo movió Marisol Palacios y después Santiago Alfaro en la última edición, fueron tres ediciones, en la primera fueron cinco, y después comenzó el FAE porque es una cosa que tuvo que recuperar la empresa privada porque la pública lo iba a matar cada, cada cinco, tres o cuatro años, entonces había que darle continuidad Va. O sea, eso es, lo que, eso es al final lo que dice el libro. O sea, al final el que es este, tres, tres historias, o sea, se llama tres festivales escénicos en Lima, del 98 al 2022, y la edición de la municipalidad se llama La Historia Sin Fin, porque es una cosa cíclica.
0: <risa> Pero bueno, ojalá que de acá, de 2023, además puedan haber como más publicaciones de la historia de muchos sí, festivales y que sirvan sí. como ejemplo y referencia. Yo
1: creo que hay que comenzar a escribir, o sea, yo en realidad tengo... Es, 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 tengo el libro, pero también me he puesto a escribir mucho desde ya desde la investigación, porque come, cuando terminé, bueno, come, comencé a estudiar un doctorado y fueron apareciendo textos, fueron apareciendo historias. Así que hay varias. Conté, por ejemplo, que algo que me desesperaba que era: ¿Qué pasó en las escénicas entre el 20 y el 22? Todo el proceso. Claro, y... la pandemia. Claro, y la invitación llegó desde ENSAT, ENSAT me invitó a formar parte del cuarto tomo de, de Artistas Investigadores, y decidí usar un formato de carta, que era una de las opciones que nos daban, y ese formato carta, carta este, terminó saliendo una especie de, de carta dirigida a una alumna, a una alumna, a Nalu, y ella, eh, ahí le voy contando qué pasó, en cada o sea, quién estrenó primero, cómo regresamos, cómo, cómo fue el primer golpe del cierre, y con una serie de, de artículos eh, de diarios y de publicaciones en redes de, de gente que iba estrenando, cómo fue, qué pasó, y así fuimos construyendo la historia hasta, 2020, hasta 2022. Claro,
0: ah, 20. súper importante, ¿no? Porque le quita, o sea. Ahora que lo pienso... Sí, pues este, eh, todo lo que es, es cultura... Se expone como que físicamente... Esa es la magia... Entonces si le quitas eso... ¿Cómo hace para, para seguir avanzando? Claro. Y eso es lo que, entonces, lo que está en la publicación...
1: Eso es lo que está en la publicación... Y así... Entonces... Hay que seguir contando cosas...
0: Y eso... Y la última que se me acaba de ocurrir... ¿Para ir a algún, a, a algún espacio... Eh, una recomendación que tengas?
1: ¿Un solo espacio?
0: Uy, ya, tres, cinco,
1: <risa> los que se te ocurran. <risa> Miren, o sea, una de las cosas que nos falta y que no hemos podido, eh, digamos, encontrar es una agenda de Lima, una agenda cultural de Lima, o sea, hay una guía de, de cultura de Lima que sale creo que una vez al mes, en algún momento estuvo la agenda, la agenda cultural, eh, la agenda en Lima se llamaba, se llamaba y que ahora es ritual, pero no hay algo que te diga dónde ir cada día, hay un... De cosas que ver, no, no olvides elegir cinco porque sería poquísimo. Mira, solo para que tengas una idea, ya eh, hay como 18 salas de teatro en, en Miraflores nada más y todas tienen función. Hay como 20 galerías en Miraflores también. Y si quieres pensar en otras regiones, en otros en otras zonas de, de la ciudad, Jesús María, Lince mismo tiene centros culturales. Eh, el cercado también es una oferta cultural maravillosa que tú puedas hacer recorridos eh, por, por galerías, por museos, y ver cosas escénicas también, o sea, es más, eh, con oeste, cono norte, o sea, por todos lados, solamente es cuestión de ponerte a buscar qué cosa hay hoy, y no hay excusa para decir, no, en mi, en mi zona no pasa nada, porque algo debe pasar. Realmente Eso. Que nos falta saber a dónde ir. Porque claro. entiendo lógicamente que la distancia, como regreso y no sé qué. Claro, quizás no haya una oferta variadísima, pero hay, algo hay. Y la idea es que, que lleguen cada día más gente. Y si van que,
0: que lo compartan o sea, he visto un par de videitos en TikTok que claro no hay una agenda pero la gente está haciendo desde su propia cuenta cosas y eso ayuda a que se a que se compartan. Eh, hay
1: bueno hay agendas en, en redes sociales, perdón si si, si ya no este, no los he nombrado, que puede ser imperdibles culturales, por ejemplo, que, que o si no también hay, hay entrada libre .p, creo que se llama, que cosas en, solamente de ingreso libre, y están en Instagram. Eso, ¿no? En Instagram. Claro, o sea, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Yo tengo también en la colaboración con la revista
0: Voces, Diva News, o sea claro de, de
1: querer hacerlo.
0: Y ni para pensar que va a ser ¡Ay! Oh, es que tengo que ir, no, porque al final es, te la vas a pasar bien, y como dices, o sea, si vas, probablemente ya te des cuenta de por qué es importante seguir apoyando esto.
1: Y seguir yendo, o sea, disfrútalo, vívelo. Eso. date la oportunidad de, de, de acceder
0: eso, con eso quedamos,
1: muchas gracias Karina, gracias a ti, que te vaya voy, muy
0: bien, voy a ir parando esto espero como siempre que te haya gustado el capítulo de hoy y las redes de Karina Linkedin, eh, lo estoy dejando en la parte de abajo por si quieres ir a checar todo lo que está haciendo porque Créeme, siempre está haciendo algo. Y comparte también muchísima información sobre el tema, sobre, ya viste, lo, las agendas, las actividades que se están dando. Por si no sabías por dónde empezar, ahí es un buen punto de partida. Y también las redes del podcast, no te olvides que son, no es un podcast de dinero en todos lados. En todos lados entiéndase en Instagram y TikTok. Y nosotros ya nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, domingos en la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Que tengas un bonito día. ¡Chao!